0: France Info. Comme chaque dimanche, le débrief éco, débat autour des sujets économiques qui ont ou qui vont marquer l'actualité avec nous ce soir, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des Économistes, et Olivier Babot, président fondateur de l'Institut Sapiens. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, Emmanuel, avant de parler de la confiance des Français en leur situation sociale et économique, revenons sur l'une des annonces tonitruantes de la semaine, c'est l'arrivée prochaine de la crypto-monnaie créée par Facebook. et oui, elle s'appelle Libra et sera disponible normalement dès
1: l'année prochaine, offrant un nouveau mode de paiement en dehors des circuits bancaires traditionnels. Alors, Pierre Angulaire, d'un nouvel écosystème concurrente des monnaies traditionnelles, Libra entend bouleverser le système financier mondial. Alors qu'a-t-elle de si particulier finalement Pour attirer tirer autant l'attention alors que plein d'autres monnaies virtuelles existent aujourd'hui dans le monde. Le président du Crédit Mutuel, Nicolas Terry appelle les États à s'opposer fermement à la monnaie de Facebook et la Banque Centrale Européenne va créer une instance spécifique au sein du G7 pour traiter le sujet. Donc Libra, réelle liberté ou danger, c'est toute la question.
0: Peut-on justement rappeler ce qu'est exactement Libra par rapport aux autres monnaies virtuelles, Olivier babo oui, alors
2: Libra ça veut dire déjà balance en latin, il y a un message qui est probablement caché dans le nom, dans le choix du nom, c'est une crypto-monnaie, donc une devise numérique, il, il, euh, Facebook le décrit lui-même comme dans son livre blanc, comme une crypto-numérique stable, une crypto-monnaie numérique stable, c'est-à-dire en fait une monnaie qui n'existera jamais en papier, contrairement à la nôtre, qui est une monnaie quand même fiduciaire, qui repose sur la confiance, mais qui ne sera pas une monnaie d'État pour la première fois. Des crypto-monnaies, il y en a plus d'un millier aujourd'hui, la plus connue sans doute, c'est aujourd'hui le Bitcoin, oui, oui, mais bien. celle-ci est en fait très différente, puisque ça ne sera pas, on pourrait dire, une crypto-monnaie qui repose sur, on ne pas rentrer dans le détail technique, hein, mais sur une blo- blockchain complètement publique, elle sera, on pourrait dire, en partie privée, c'est-à-dire plus voilà.
1: On pourra vendre et acheter
2: avec cette fameuse Libra. Alors, l'idée, évidemment, c'est que ça va être pour tous les gens qui pourront l'utiliser, c'est-à-dire que là où ça sera autorisé, c'est une des questions. La Russie a dit qu'ils n'en voulaient pas déjà. La Chine, de toute façon, est fermée à Facebook, donc le problème est réglé déjà a priori. L'Inde, on n'est pas tout à fait sûr. Mais on aura ce qu'on appelle un portefeuille, un porte-monnaie électronique, qui devrait d'ailleurs s'appeler le Calibra, où on va pouvoir chacun, si on le veut, échanger des,
1: des Libras. Jean-Hervé Lorenzi, pour ou contre Libra Je rappelle que vous venez de publier aux éditions Erol un livre intitulé « La nouvelle résistance face Face à la violence technologique dans laquelle vous dites on est submergé, on est entouré de ces objets euh, numériques, euh, et finalement, ce n'est peut-être euh, pas forcément source de, de liberté. Et vous bah, dites que le... la solution ne viendra le... pas forcément des États.
3: L'affaire du Libra est vraiment le trop c'est la campagne de Russie. En réalité, comme tout empire, ils sont totalement fous. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, ils vont s'occuper de nos vies sexuelles de tout. Ils vont s'occuper. C'est peut-être de déjà tout. un peu le cas. C'est pour peut-être Facebook, le cas. C'est d'ailleurs le cas. Oui, oui. <rire> Mais, et, 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 disons que, ils vont s'occuper de tout. Et la réalité, c'est que, il euh, y a deux, euh, au fond, piliers de ce qu'est euh, la vie collective, le contrat collectif dans une, dans des nations que, ou des groupes de nations, c'est évidemment la sécurité, et c'est la sécurité donc c'est la, l'armée, le, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis d'un autre côté, c'est la gestion de la monnaie, la souveraineté euh, en fait. La, oui, la gestion de la monnaie, puisque la monnaie c'est à la fois de l'échange, c'est des réserves, c'est pour ça que euh, bah, on regarde comment l'épargne des gens est protégée. Et puis c'est la régulation de l'économie, de l'économie. Je, je suis, je suis la... comme a fait a dit Nicolas terry avec beaucoup de justesse farouchement opposé non pas contre ce malheureux Libra qui de toute façon tout ça va se terminer euh, un jour ou l'autre par un démantèlement les Américains ne laisseront pas cette affaire se se faire mais derrière Libra chacun va vouloir faire son sa mener oui. chacun Alors justement... donc on est parti dans une affaire de des, des, des gafa il suffit qu'il y en ait un qui bouge et dise qu'il veut faire s'occuper d'un sujet pour que le lendemain matin le, l'autre le fa vous verrez qu'il y aura du google dans dans quelques jours quelques semaines et c'est en réalité la prise ouais. de pouvoir, attends, je, je termine parce que c'est, je sais que c'est long, mais c'est la prise de pouvoir sur des de ce qu'on peut appeler le régalien, notre contrat social dans nos sociétés et je m'oppose comme beaucoup de gens formellement à ce que ces GAFA mmh. commence à intervenir dans des domaines qui ne sont pas les leurs.
1: Alors on a bien compris euh, Olivier babo en créant sa propre monnaie Facebook devient finalement un état dans l'état euh, et c'est une monnaie très facile pour des pays qui ont beaucoup de difficultés économiques. Le Venezuela, par exemple, le Libra, c'est tout bénéf pour, le, pour les Vénézuéliens. Bien sûr. Là où l'État, justement, est en, est en pourrait dire, en absence
2: euh, ou, ou failli, euh, on va utiliser ce, ce genre de monnaie. Il y a 1,7 milliard de gens dans le monde qui n'ont pas accès à un système bancaire et, et à la bancarisation. On sait très bien qu'en revanche, ils ont plus facilement accès à des smartphones. Ça pourrait être pour eux une solution. D'ailleurs, c'est comme ça que Facebook le, le propose. Mais évidemment, alors c'est, c'est totalement vertigineux. Pour moi, c'est un des événements économiques les plus importants de ce début. De siècle, on est quasiment déjà au premier quart C'est un des événements les plus importants On va voir ce qui se passe, effectivement, interdiction euh, Dislocation, mais c'est euh, On pourrait dire un pas de plus dans ce qu'on peut appeler Ces corpo-nations, hein, c'est-à-dire ces entreprises Qui se veulent des États. finalement ils avaient Déjà la relation, ils avaient L'information, comme, comme c'est le cas pour Google La maîtrise de l'information, et maintenant ils auraient la maîtrise Aussi de la transaction le but de ces grandes entreprises, hein, c'est de, de se diversifier. D'abord, 98% de leurs revenus. Hein, Facebook, c'est encore la publicité. Donc, ils veulent gagner de l'argent autrement. Mais c'est d'enfermer aussi les gens dans les écosystèmes où ils vont pouvoir vivre, on pourrait dire, toute leur vie. Et ce c'est, c'est pas uniquement un projet de Facebook seulement. Hein. Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a eBay, il y a Uber, il y a beaucoup de gens là-dedans. Ce qui veut dire que ça pourrait fonctionner, ça pourrait fonctionner de façon assez... Euh, bah, j'ai, assez j'ai
3: L'histoire est en un éternel recommencement. Euh, où je n'imagine pas un instant... Que le mouvement des États, et à commencer par les États-Unis, sera. La, la, la réaction sera violente. Elle va venir. On la sent venir. Ces gens se suicident. Mais se, que se... doivent faire
1: les autorités monétaires Concrètement, la Banque de France, la Banque Centrale Européenne. C'est interdire, c'est quoi Il faut éteindre n- cette initiative très vite ou pas
3: il faut éteindre, mais ce n'est pas d'avoir une initiative, vous allez voir, je vous parie qu'on se retrouve dans trois mois ici, toutes les GAFA auront sorti quelque chose d'équivalent, je veux dire, c'est, la, c'est la prise de pouvoir le dans le monde aussi, par un une dizaine d'entreprises. Qui hum. a envie dans cet, en ce studio que le monde soit dirigé par dix entreprises c'est...
1: Eh bien, on lit donc la nouvelle résistance face à la violence technologique que vous publiez avec, euh, avec, avec Mickaël Bérebi et Pierre Docasse. Juste, ai, deux, peu, mots, deux, mots, deux mots.
3: Il y a vite. deux bouquins formidables qui sont de, sur le même niveau. Le, il y a le mot « Transparence », bouquin de Marc Dugain, « Transparence », c'est la même chose. Et le bouquin de Patineau sur euh, on le, peut pas parler. le poisson, poisson rouge, c'est ouais, la ouais. même chose. Ce sont, ouais. On commence à faire monter une interrogation. Merci,
0: messieurs, c'est la fin de cette première partie du débrief éco. Mais rassurez-vous, on vous retrouve dans quelques instants pour la suite.
2: Le débrief éco avec la Banque Courtois pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Courtois, une banque du groupe Crédit du Nord. France Infotrafic avec la carte carburant Carrefour pour les flottes de véhicules professionnels. Plus d'infos sur carte-carburant.carrefour.fr Et on fonce sur
0: la route avec Laura Lavenne pour le, vos conditions de circulation. Laura, il y a des difficultés sur l'autoroute A7
4: Oui, sur l'A7 direction Lyon, c'est très chargé à partir de Livron sur Drôme jusqu'à Valence. Il y a 30 minutes de bouchon en raison de travaux sur les voies. Et puis c'est de nouveau compliqué, d'Albon jusqu'au péage de Roussillon, toujours direction Lyon. Là, c'est en raison d'un important accident à hauteur de Chana. L'autoroute A7 qui était été coupée à cet endroit et de nouveau ouverte au trafic.
0: Merci Laura Lavenne, OPC Mobilité de Radio France. Il est 19h50 sur France Info. Un tour de l'actualité avec vous, Laurien Delanoé
4: des consignes envoyées au chef d'établissement scolaire. Ils devront garder les enfants au frais demain, au premier jour de l'épisode annoncé de canicule. Les lycéens qui passent le bac auront droit de sortir des salles pour se désaltérer s'il n'y a pas d'eau à leur disposition. Météo France place déjà cinq départements en vigilance orange. Paris, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et le... la Seine-et-Marne. Les pompiers appelés à la grève dès mercredi et jusqu'à fin août. Sept syndicats signent le préavis pour demander plus de moyens alors que le nombre d'interventions Augmente, Les grévistes assureront leur mission, mais ils porteront des brassards et des t-shirts avec des messages. Les élections municipales rejouées aujourd'hui à Istanbul. La victoire du candidat de l'opposition, comme en mars dernier, le vote avait été annulé. Et Krem imamolou propose au président turc Recep Tayyip Erdogan de travailler ensemble en harmonie. Les états unis appellent tous les pays à convaincre l'Iran de désamorcer la tension dans le Golfe. L'émissaire américain pour l'Iran assure cet après-midi qu'il n'y a aucun intérêt à une confrontation militaire et que si les états unis ont renforcé leur présence dans la région, c'est pour des raisons purement défensives. La place de la Concorde transformée en terrain de sport géant. Aujourd'hui à Paris, une journée olympique pour fédérer à 5 ans des Jeux dans la capitale. Les visiteurs, souvent en famille, ont pu essayer par exemple un mur d'escalade. France Info
2: Le débrief éco avec la Banque Courtois pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Courtois, une banque du groupe Crédit du Nord.
0: Et c'est la suite de ce débat en partenariat avec le Cercle des Économistes pour la deuxième partie de l'émission. Avec vous, Emmanuel Cuny et nos deux invités, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des Économistes, et Olivier Babot, président fondateur de l'Institut Sapiens. Parlons maintenant, si vous le voulez bien messieurs, de confiance. Question Emmanuel, alors que quelques signaux positifs apparaissent ici, où la faut-il Et peut-on avoir confiance dans l'économie française. Oui, c'est vrai que le mot revient souvent. Alors,
1: euh, est-ce qu'un chef d'entreprise qui a confiance investit plus qu'un patron pessimiste Un consommateur achète-t-il plus car il a confiance dans l'évolution de son pouvoir d'achat Oui, bien sûr. Mais sur quoi repose exactement cette confiance Terme abstrait ou réellement porteur Comment renouer avec la confiance C'est le thème des 19e rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui se tiendront les 5, 6 et 7 juillet prochains à Aix-en-Provence. Donc, avec France Info, trois jours de débat. Décideurs, enseignants, étudiants, économistes, hommes politiques en provenance de 40 pays, la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, sera présente. Alors, Jean-Hervé Lorenzi, je le disais, donc ce, ce thème est, est évident dans le contexte économique et social aujourd'hui en France. Est-ce que vous n'avez pas quand même cédé à, à la facilité en choisissant de parler confiance pendant trois jours, alors que bah, les Gilets jaunes veulent prouver que leur mobilisation est, est toujours bien réelle
3: Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Le, le, aujourd'hui, quand on a décidé du thème, c'était il y a un an, c'était donc le 10 juillet 2018 et. À l'époque, ça paraissait plus original. Le, le fait est que le mot est devenu, c'est banalisé dans la discussion. Mmh. Je rappelle juste au passage que non seulement c'est le 5-6-7, mais que c'est ouvert, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire. C'est très important. sur Internet, mais c'est pas Nous ne sommes, Internet, de, nous nous pas, nous sommes pas le Davos du pauvre, nous sommes le Davos ouvert. C'est une autre chose, <rire> un autre concept. Et, et dans un lieu magnifique, Et dans un lieu magnifique. Euh, tout ça pour vous dire oui. Alors, au fond, on voit bien en, en deux mots, quelle est l'évolution du dispositif quand est-ce que la, la confiance, partout dans le monde, sur tous les sujets, s'est rompue par rapport aux institutions, par rapport il n'y a pas que de l'économie. Et en réalité, tout ça, nous en sommes convaincus. Les deux premiers jours porteront sur cette idée qu'il faut, il y a beaucoup de choses à arranger pour améliorer la confiance. Mais surtout, nous sommes convaincus que dans le monde dans lequel nous rentrons, pour rétablir la confiance, il faut que on remette j'allais dire, comme socle de fonctionnement de nos sociétés, des valeurs, toute une série de valeurs. En réalité, on ne fera pas de la confiance en tapant dans. en en claquant des des doigts. et On le fera en re-rétablissement des valeurs. Et c'est la raison pour laquelle les deux sessions, celle d'entrée, quand est-ce que la, la, la confiance a été rompue, et celle de la fin quelles sont les valeurs qui vont, qui vont se développer avec huit femmes qui vont nous dire quelles sont les valeurs auxquelles elles croient pour l'avenir, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut imaginer de retrouver de la confiance dans le monde. Et donc
1: pendant les trois jours, hein, on parlera formation numérique, ah bah la formation bien tout, sûr tout, avec tout, les, tout. les fake news, l'environnement, bien, la finance, les villes, la géopolitique, etc. Olivier Babot, cette confiance, un peu comme disait Jean-Hervé Lanzi, c'est un problème mondial aujourd'hui.
2: Et on voit bien que la, l'économie numérique, c'est une économie qui a provoqué une crise très très grave de la confiance et pas seulement dans le domaine économique. Quand on demande aux gens euh, si le monde va mieux les chinois ils sont 41% à dire oui les français seulement 3% c'est-à-dire qu'en France, on a spécialement, on pourrait dire, une vision aujourd'hui peut-être un petit peu craintive de l'évolution technologique mais aussi évidemment de notre rapport aux élites. Mmh. Alors il y a des tas de questions qui se posent qui sont absolument vertigineuses. Quand on a un monde qui de plus en plus est piloté par ce qu'on appelle des intelligences artificielles, c'est-à-dire en fait de façon automatisée par des machines relativement impersonnelles, sans que personne soit capable de rendre compte de ce qui se passe, eh bien on, on peut être de plus en plus inquiet sur les façons dont les décisions se prennent. Mmh. Quand euh, on a eu une unubérisation qui est une désintermédiation qui s'est traduite par, en fait, il faudrait mieux l'appeler plateformisation, c'est-à-dire dire qu'on a des espèces de gigantesques nouveaux médias qui sont les intermédiaires entre l'offre et la demande et que les pratiques de ces nouvelles plateformes, on pourrait dire, sont souvent contestables, qu'elles soient fiscalement ou ou du point de vue du respect de la vie privée. Ce sont des questions fondamentales qui touchent à la confiance. Or, sans confiance, il n'y a pas d'économie saine et prospère. Et alors pourquoi les Français ont perdu la confiance Bah Peut-être que chez nous, plus qu'ailleurs, on est sensible justement aux risques plutôt qu'aux avantages de la technologie. D'abord parce qu'on est un pays, je veux dire, qui est prospère depuis plus longtemps. Alors les Chinois, ils voient objectivement une évolution de leur niveau de vie. Je, je, nous, on est un peu plus blasé je, de ce point de vue-là. Je, on voit surtout les risques. Je veux dire, tu peux lancer
3: ce que dit Olivier. La réalité, c'est qu'il y a une étude McKinsey qui montre que la confiance est rompue partout dans le monde, partout, partout. Deux, les Chinois, la, la, la démocratie chinoise est encore à Chez nous, elle est, elle est quand même très bien installée. Et en réalité, on s'aperçoit que le, le, la, la confiance s'est rompue, j'allais dire, très profondément dans l'idée même du progrès de la société, du progrès. Mais ceci ne concerne pas que les Français. Je, suis pas, je veux dire, on, on, on a des différences par pays, mais dans la réalité, alors l'étude le montre assez bien, cette étude McKinsey, ils ont interviewé 100 000 personnes dans le monde. Donc on est vraiment sur un, un bon sondage. Elle est quand même très, très, très compliquée. Je rajoute que transition démographique Inégalité, transition technologique, transition écologique... Problème quand même de bruit de bottes un peu partout, bruit de bottes. Ça fait beaucoup. Que ça fait quand même beaucoup. Moi, j'ai tendance à considérer qu'on n'est pas très éloigné. Alors c'est une position personnelle. On serait plutôt dans les années 1905. Donc dans la, l'affaire de la France, c'est un, un, c'est important. Mais c'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est le monde est parti dans une logique est une logique extrêmement dangereuse. Nous sommes dans une période dangereuse. Il faut, dangereuse y, réfléchir, ouais.
2: faut oui. y réfléchir. Olivier Babot. En fait, on est dans une crise des Lumières, en fait. C'est-à-dire, les Lumières, c'était l'idée de la science. On peut faire la différence entre la connaissance vraie et l'opinion. Et puis, c'était la croyance dans le progrès. Bien, ces deux grands piliers aujourd'hui, avec d'une part les fake news et d'autre part l'idée que peut-être la technologie n'apporte pas que du bien euh, majoritairement, ces deux grandes idées aujourd'hui sont remises en cause. C'est une crise des Lumières, cette crise des confiance. Alors le
1: cercle des économistes, à l'issue de ces rencontres économiques de début juillet, fera une déclaration finale. Vous ferez des propositions, Jérôme Laurent
3: je, on fera des propositions, mais peut-être que la principale proposition, c'est de dire, écoutez ce que ces huit, il se trouve que ce sont huit femmes, donc ça donne peut-être un petit côté, à Pepe, c'est particulier, mais très intéressant, ces huit femmes vont nous dire, voilà les valeurs. Alors, elles ont toutes des responsabilités éminentes, voilà les valeurs sur lesquelles on peut reconstruire un monde qui soit un peu plus confiant.
0: Merci, messieurs, pour ce euh, débrief éco. Évidemment, il revient dès la semaine prochaine.